0: Buenas noches. Buenas noches. Tiki que toca toca. Está hinchada, está re loca. Somos todos redonditos, redonditos de ricota. Este canto oh, puede escucharse hoy cada vez que tocan el Indio Sky los fundamentalistas del aire acondicionado o sin el indio o cada vez que hay una carmés redonda que es la misa ricotera que organizan Semilla bucharelli y Sergio Dawi un canto de identidad un canto de pasión un canto de pertenencia somos todos redonditos redonditos de ricota ¿no? como, como ocurre con los equipos de fútbol no somos somos Boca, somos River, somos Aldocibi, somos Defensa y Justicia, a pesar de que no juguemos. ¿Por qué jugamos? Con esa pasión, con... alentando. Pertenecemos a ese mundo. Eso pasa con... ...los redondos. Con los redonditos de ricota. Somos todos redonditos, redonditos de ricota. Suele ocurrir que los nombres de los proyectos mutan su significado con el tiempo, ¿no? Recuerdo que un gran maestro que tuvo en el periodismo, Carlos Ares, fundador de la Escuela T y de la revista La Maga, decía que el tema del título no era tan importante. Y que lo importante era cómo se posicionaba ese nombre con el tiempo. Recuerdo que Carlos... Venía del, ...carlos venía del periodismo deportivo... ¿no? ...y había trabajado en el gráfico... ...que durante 80 años fue sinónimo de periodismo deportivo... ...y en la época de la maga, a principios de los 90... ...nos decía lo siguiente... ¿no? ...imagínense que no existiera el gráfico... ...e imaginen que hoy alguien saca un, una revista deportiva... ...y que decide llamarla el gráfico... ...el gráfico... ...¿qué tiene que ver? o sea, como nombre para hacer referencia a un determinado mundo... Nos decía, Ares, pensaríamos que esa persona está loca, ¿no? Porque es un nombre ridículo. Sin embargo, hoy el gráfico es el medio más importante y con más historia en el periodismo deportivo y nadie lo cuestiona. Está naturalizado. Bueno, eso a eso se refería Ares, ¿no? Con lo que pasaba con los nombres, o a sea, que podemos naturalizar como sinónimo de algo algo que si los abstraemos un poco es totalmente ridículo. Y algo similar ocurre con eso de ser ricotero. Ser ricotero. Podemos pensar inclusive en una patria ricotera. Porque ser ricotero es una identidad argentina... ...que además es una identidad totalmente transversal. A pesar, ¿no? de que se quiere hacer una especie de... ...cuestión de rivalidad con Soda Stereo, ...que se supone que los chetos son los que les gusta Soda Stereo, ...y los populares son los que le gustan los redondos en los hechos no funciona así, no funciona así para nada podemos ver imágenes que representan a los redondos en pibes y pibas de clase media baja, baja, lumpenes o en cuatro por cuatro esta identidad de argentina, insisto, es totalmente transversal y una, es una identidad que sólo puede ser comparada con el peronismo. En cuanto a identidad nacional y en cuanto al universo heterogéneo que nuclea. El nombre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota surgió como una broma, como una burla, como una sátira. Porque la estructura del nombre. Tiene que ver con agrupaciones tropicales, pero no tropicales de lo que fue la movida tropical a partir de los 90. No, 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 es muy anterior, los años 50, 60, del tipo Bovea y sus vallenatos. Y claro, era ridículo trasladar esa estructura a una banda de rock. Aunque bueno, estaba, había existido Bill Hallett y sus cometas, ¿no? También... Pero era ridículo, esta cosa que estaba muy muy vinculado al mundo de lo tropical. Y más ridículo aún era crear un personaje, que encima fuera ficticio, no como Patricio Rey. Y agregarle lo de los redonditos de ricota, que vendrían a ser algo así como unos ñoquis de ricota. Un bocado que la banda ofrecía al público en los primeros encuentros. Los primeros shows, que eran unos shows que tenían una dimensión entre circense y performático, artístico, del teatro experimental. más Tenían más que ver con eso que con una banda de rock. Aunque también podemos encontrar bandas de rock que hacen todo eso, ¿no? Incluía en todos esos mundos... ...como los monólogos de Enrique Sims... ...y otros artistas haciendo performances. La banda fue creciendo y la ricota también... ...hasta generar una identidad... ...un lugar de pertenencia, una razón de ser. Y el ser ricotero pasó a ser algo... ...tan inexplicable como contundente. Por eso... La relación con el peronismo, ¿no? La relación, digo, la relación, la, la comparación con el peronismo. Y... Si lo pensamos bien, si nos abstraemos un poco de lo que significan los redondos, el asunto tiene lógica, porque más allá de los redondos, más allá de Patricio Rey, la Argentina es un país ricotero. Y en este caso no estoy hablando de los rondos, estoy hablando de la ricota. La ricota es el nombre italiano de este producto. Y en el mundo de habla hispana, solo se lo conoce así en la Argentina. Bueno, en el Río de la Plata, ¿no? En Uruguay también. En el resto de los países, tanto en España como en el resto del mundo hispanoparlante, se lo conoce con... ...en nombre... ...castellano... ...español, que es... ...requesón... ...se lo llama requesón... ...claro que el nombre italiano... Y, ...y el nombre argentino también... ...el que se adoptó acá... ...vendría a ser... ...si bien en castellano lo correcto sería requesón... ...el nombre italiano o argentino... ...sería el más correcto de acuerdo a cómo se elabora el producto... ...porque ricota significa... Recocida, o ¿sí? recocinada, ricota. Y se trata de un producto lácteo obtenido a partir de fermentar y cocinar el suero de la leche. Y ese suero, a su vez, es un so subproducto sobrante de la elaboración de los quesos. O sea, en la primera cocción de la leche se obtiene el, el suero que es el descarte, los que se saca el líquido, que es el que saca, los sólidos es el queso y lo líquido es el suero. Y en la segunda, que es la cocción del suero, se obtiene la ricota. De modo que lo de requesón es inexacto porque no se trata de un queso, sino de otro derivado lácteo. La ricota no es un queso, es un producto lácteo pero no es un queso, como la manteca, ¿sí que es un producto lácteo. Bueno, acá es algo similar, algo que se es similar a la manteca, digo que no no es un queso. Para hacer la ricota el suelo se fermenta y luego se cocina, de manera que el líquido se solidifica formando una pasta de color blanca, sabor suave y textura blanda y granulosa. El origen y el uso de la ricota se remonta a la edad de bronce y la producción se expandió durante la antigua Roma a pesar de ser un producto de muy corta vida. ¿No? La ricota, justamente, es un producto fresco que dura poco, y más en épocas en las que era difícil la refrigeración, así que en verano, sin heladera, no dura nada la ricota. El uso de la ricota está muy extendido en la gastronomía de Italia, tanto en platos dulces como salados, pero también se emplea la ricota en la gastronomía de España, también en las dos variantes, dulce y salado, en España, la ricota, o el requesón, en realidad, como si se llama, se elabora a partir de leche de vaca, de cabra o de oveja, y en Italia, además, de esas variantes, se produce la ricota con leche de búfala, principalmente en la región de Campania ¿no? O sea, la región del sur, cuya ciudad más importante es Nápoles. Una región donde también se elabora la famosa mozzarella de búfala, ¿no? Con ese tipo de leche. En la Argentina... No solo el nombre ricota está vinculado al italiano, sino que si pensamos en los platos que se elaboran con ese producto lácteo, todos los caminos nos llevan a Italia, a la gastronomía italiana. Todos los caminos conducen a Italia, no a Roma, o no solo a Roma, pero sí a Italia, y sobre todo al sur de Italia. La ricota se usa para el relleno de todo tipo de pastas, ravioles, sorrentinos, canelones, o para la elaboración de ñoquis, los famosos redonditos de ricota, ¿no? los ñoquis de ricota. Se pueden hacer, en lugar de papas se pueden hacer ñoquis de ricota. Y lo mismo sucede con los dulces, donde, bueno, todo es Italia, ¿no? La ricota. Digo en la Argentina, porque hay postres... Eh, típicos de re, distintas regiones de, de España. Hay una torta de ricota famosa en, en el País Vasco en San Sebastián, pero la, la mmm, gastronomía argentina, lo que se hace en ricota, con ricota en la Argentina, todo viene de, de Italia, todo es herencia italiana, ¿no? Empezando por un manjar que tiene origen italiano Pero que ya asumimos como propio Me estoy refiriendo a la torta de ricota ¿no? Todo indica que la torta de ricota Es de origen italiano Pero existen varias teorías a la hora de dilucidar De dónde viene ese manjar Según alguno, algunos historiadores La torta de ricota tiene su origen en Italia Donde se elabora la crostata di ricota Que es similar a la pasta frola La crostata se realiza en toda Italia con distintos rellenos pero la de ricota se hace o tiene su origen en realidad porque se hace en todos lados o sea, tiene su origen en el centro de Italia ¿no? entre el Toscana, Umbria y Lazio en la Argentina hoy hay varias confiterías donde vemos que la torta de ricota tiene esas clásicas tiras de masa de forma cuadra cuadrangular por encima ¿no? formando un cuadrado que son típicas de las pastas frola, ¿no? Así que, tal vez, eso puede tener que ver con el origen que se le asigna a la torta de ricota en la crostata de ricota. Otros historiadores son, sostienen que el origen de la torta de ricota está en la pastelería de la zona de Nápoles, ahí en la campaña, porque allí existe una receta similar que se elabora para las Pascuas. Esta preparación se realizaba también para los cultos paganos para festejar la llegada de la primavera. Y también se cree que la torta de ricota que se hace en la Argentina puede tener influencia austríaca, ya que la masa que se utiliza es muy similar a la Linzer Torte. Linzer torte, así se llama. Es una torta austríaca. Eh. También muy similar, como que la crostata, muy similar a la pasta frola, que en, rellena, en lugar de rellenarla con membrillos, se, como se hace aquí, se rellena con frambuesas, grosellas, frutos rojos. Claro, cada quien... El tema de los frutos es la fruta que hay en el lugar, ¿no? Todo tiene que ver con eso, y, y las costumbres se van adaptando a, de acuerdo a, a los lugares. Por otro lado, también hay que decir que los austríacos tuvieron eh, dominio durante, durante casi un siglo de algunas regiones del norte de Italia, sobre todo el Véneto, Venecia. Venecia fue un lugar ocupado por los austríacos durante 80 años, y allí se originó el, el spritz, el, el trago spritz, que es veneciano. Así que, todo eso puede estar encadenado, todo, esa, todo ese montón de influencias. ¿no? Lo más probable es que el origen de la torta de ricota argentina sea tan dudoso porque fue aquí donde tomó su verdadera forma. ¿no? Y más allá de tener antepasados europeos, que pueden ser italianos, pueden ser austríacos todo haya derivado en una idiosincrasia local que hoy es parte de la identidad gastronómica argentina, empezando por el nombre, ¿no? ¿Es torta de ricota o tarta de ricota? Seguramente lo habrán escuchado decir de las dos maneras, y técnicamente bien podríamos decir que las dos son correctas, porque es una torta, sí, es una torta, pero es una tarta. Está a mitad de camino. O es las dos cosas, qué sé yo. En el cambio, y la adaptación al paladar local que sufrió la torta de ricota... ...bien puede compararse con el de la pizza. Para un napolitano, la típica pizza argentina es un sacrilegio. Pero nadie puede negar que existe una identidad local de la pizza. Y dicho sea de paso, hablando de la pizza, no es casualidad, en este sentido. Que la torta de ricota haya sido durante mucho tiempo un, pot, un postre casi exclusivo de las pizzerías... Si hablamos del uso de la ricota en platos dulces, es ineludible hablar de los cannoli. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. La I final en italiano hace plural, de modo que no existe un cannoli. Si es uno solo, es canolo. Pero como es más conocido, el plural se dice cannoli. Pero bueno, si vamos al caso, también deberíamos decir ñoco o espagueto. Porque la I final, en ambos casos, es plural. Claro que un ñoco solo es muy raro. O un espagueto solo es muy raro. Entonces, por eso se popularizó el... El plural, inclusive como singular. Pero bueno, volvamos a los canoli. Y a diferencia de la torta de ricota, el canolo o los canoli sí tienen un origen preciso. Clarísimo. Sin dudas. Se trata de un postre típicamente siciliano. Los canoli son sicilianos. Pero bueno, además forman parte de la pastelería italiana, y no está tan universalizado en otro tipo de confiterías que no ofrezcan productos de origen italiano. Donde hay canoli es porque se hace pastelería italiana. Canolo significa en italiano pequeño tubo, en realidad el nombre viene de cana, que es caña en italiano, y se llama así porque antiguamente estos tubos de masa se hacían enrollándolos alrededor de una caña antes de freírlo en aceite o grasa, porque para hacer los canoli para lograr ese tubo, los cannoli son un tubo de masa que se rellena, que se, que se rellena, ¿no? El tubo de masa se rellena, es una masa frita, y para freírla, para lograr esa forma de tubo, hay que ponerle algo adentro, que se saca en el aceite cuando se fríe. Y en este caso, bueno, cuando se cocinaba se podía sacar la caña En la actualidad se siguen cocinando así Aunque se usan moldes de metal o de madera Ya hay otro, otros elementos, otros materiales Además de, de la caña esta original, ¿no? Luego se tuvo de masa, se rellena Como les decía... ¿Y con qué se rellena? Estábamos hablando de ricota. Bueno, se, re, se, se rellena con ricota, endulzada con azúcar y aromatizada con especias o cáscara de naranja o limón. O por lo menos esa era la receta original, ¿no? Los cannoli desde, desde la antigüedad. han pertenecido al grupo de los dulces llamados dulces carnavalescos dulces que se hacían para carnaval típicos en la cocina italiana de muchas regiones hay dulces que se hacen para carnaval se hacían para carnaval ahora están universalizados pero tal es el uso carnavalesco del canónico existe una teoría que indica que su forma fálica tiene que ver con ese paganismo propio del carnaval que es una forma fálica real o sea no, no es que nosotros decimos ah, oh, mirá canoli no 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 fue creado con esa con esa intención ese tubo relleno de ricota ¿sí? también se cree que al igual que la casata que es otro postre insigne insigne de, de Sicilia otro postre identitario de Sicilia fueron creados por los árabes, que los dejaron como herencia durante su ocupación en la isla. Hoy en día se pueden comer canolis, durante todo el año, en toda Italia y en buena parte del mundo también. ¿eh? Y en cuanto a Sicilia, bueno, en Sicilia los canolis son tan populares que es muy raro encontrar una pastelería donde no... Hagan canoli, donde ¿no? no se exponga, además, no esté expuesta allí a una bandeja con, con esta delicia. Además, hoy se los puede encontrar rellenos de otras cosas, no crema pastelera, Nutella, y en la Argentina, claro, llega la variante argentina de canoli y lo que le pone dulce de leche, obviamente. Los canoli, además, son muy populares porque tienen una gran aparecen mencionados, en realidad, en una gran cantidad de películas y series de la cultura popular. ¿No? En El Padrino, la esposa de Clemenza le pide a su marido que les traiga unos canoli de, de una pastelería, y en el transcurso del viaje hay un asesinato. Y tras haber cometido el asesinato, y antes de volver con su esposa, Clemenza le dice al asesino... que es compañero suyo él le estaba matando con el, con el otro tipo le dice la frase leave the gun take the cannoli o sea deja el arma y agarra los cannoli hay incluso una escena eliminada en la película original pero que después eh, apareció en un montaje posterior que hizo un montaje del director que hizo Francis Ford Coppola eh, para un aniversario de, del padrino, donde se mostró eh, esta escena descartada donde se ve a Clemenza que va a comprar los canoli después de almorzar. En el padrino 3 también hay una escena ya también muy muy famosa, icónica con, con Canoli, porque Connie. ...asesina a Donald Tobelo con un canolo envenenado. Los canoli aparecen mencionados también varias veces en Los Sopranos. Bueno, la, la presencia de la comida italiana o italo estadounidense... ...es muy fuerte en la serie, tan, tan fuerte que se publicó un libro de cocina... ...con la receta de Los Sopranos. Pero además... Eh, ...aparecen tantas veces... Los cannolis van con las bandejitas de Canoli que los compran en un determinado lugar. Bueno, y en su programa de televisión sobre comida y viajes, el cocinero Anthony Bourdain visitó en Nueva Jersey las pastelerías donde supuestamente compraban los cannolis los personajes de los sopranos. Los cannolis son la comida preferida del dibujo animado George el Curioso, y también son mencionados por Danny Messer, el personaje protagónico de la serie de televisión S CSI, Nueva York. Aparecen mencionados en varios episodios de la serie How, How I Meet Your Mother y en la ley y el orden Unidad de Víctimas Especiales. Entonces, en todas esas series aparecen lo, los Canoli En la serie de televisión Gotham, Oswald, Oswald Cobblepot asesina a sus cómplices del robo de un banco con una caja envenenada de canoli, ¿no? Tal vez una cita al padrino 3. Y además los Canoli son una de, la, una de las comidas preferidas del comisario Montalbano. La serie sobre el personaje creado por Andrea Camilleri, el escritor Andrea Camilleri. Pero además Montalbano usa los canoli como forma de sacar la información al médico forense. Le llevo unos canoli para que el médico le pase data. Estos canoli rellenos de ricota. Sí, somos una patria ricotera, sin dudas. Una ricota que no es solo para redondos, ¿eh? También incluye cuadrados, tubulares, tortas y tartas. Ricota para todos, en definitiva, de eso se trata ser ricotero, ¿no? O ricotera o ricotere. A brillar, mi amor. Aunque es de noche.